2: Det är den 9 oktober. Vi har kommit fram till det andra landslagsuppehållet redan. Hur fan kan det gå så fort?
1: Men det är för många också.
2: Det det. Ja. <laughs> det Gud är det. ja. <laughs> Frida Fagerlund heter du, Patrik Zyker jag och Makoto Asahara tillbaka i poddstudion. Eh, konnichiwa. Konikyua.
0: Kul att vara tillbaks. Jag vill se om jag kommer
2: ihåg svenska. Jag har
0: inte använt det på en månad, typ känns det som. Så att det kan vara lite ringrostigt.
2: Kör på japanska, du. det är lugnt. Det eh, är mycket japaner inblandade i, i det my i mycket som händer. Eh, I Premier League ju. Eh, bland annat i Arsenal. Därför att Tomiyasu var i allra högsta grad inblandad i det där målet som till slut kom i... Eh, Såklart, säsongens kanske tråkigaste match, eh, fram tills dess. Eh, men säsongens det, det,
1: tråkigaste match? Det var ja, väl var var att ta, i, hård, kanske. Att ta
2: i, men det var också för att man förväntar sig så mycket grejer av eh, alltså, seriefinal och så vidare, och, och allting som hände i våras när de här två lagen mötte och Manchester City som växlade upp och spelade helt utomjordisk fotboll. Eh, Arsenal fick sin revansch. Vi, det är inte helt unheard of att Pep gör så här och bara försöker stänga ner en match eh, när han märker att ja, vi, kan nog, vi kan nog kryssa till oss eh, den här poängen och sen så litar vi på att vi kommer ta fler poäng motståndarna i de övriga matcherna. Han har gjort det mot Liverpool flera gånger. Det har varit några av de absolut mest tillknäppta eh, tillställningarna också. Och så var det fast, fram fast också, att... Ja,
1: fast också några av de roligaste matcherna får vi inte glömma bort men City... Mot Liverpool.
2: Det har också varit några väldigt underhållande. För när det inte lyckas och man måste börja skruva på det. Då finns ju all den här kvaliteten där. Nu var, hände det ju väldigt lite i matchen igår. Det var ett ställningskrig på så många sätt. Eh, och två lag som hade huvuduppgiften. Bjud inte på någonting. Därför att ja, vi, vi kommer ju märka. Vi kommer prata om det i andra matcher här. Att på den här nivån och bland de här bästa lagen. Det handlar om att inte bjuda på någonting. Att,
0: att David Raja verkade ju inte riktigt tänka så. Eller liksom hela den. Det var ju många gånger man hade hjärtat i halskropen där när han, när han ska visa sina fina fötter. Det var när Alvarez var framme upp och peta och sådär också som. Men
2: det är en del av Artetas plan. Mm, absolut. Tror. Frida, du var där. Det var stämning efter slutsignal kan jag tänka mig. Men det var nervöst kan jag tänka mig under ganska stora delar av matchen också.
1: Ja, ehm um... <laughs> David Raja var väl den spelaren som personifierade allra mest möjligtvis I övrigt så tycker jag ändå att Arsenal ja men Framförallt backlinjen gör en väldigt bra insats Tänker på Williams Eliba och Gabriel Jag tror knappt att de gör sett dem göra en så mycket bättre match tillsammans tidigare De var i alla fall högt uppe på topplistan Och jag menar, Holland syntes ju knappt, vilket kanske är det det bästa betyget man kan få som mittbackare. Mittbackare, som mittbacka. Men det som du är inne på där att man förväntar sig väl när Pep Guardiola tar sig an sin arvinge egentligen kan man väl beskriva Mikael Artheta som eftersom de, jobb, de jobbade ihop så tätt under så många år så förväntar man sig en en fotboll att det ska spraka, men det gjorde det, det ju inte riktigt. Och Bernardo Silva hade tilldelats den här rollen som sittande mittfältare i, i Rodris frånvaro, vilket inte heller var jätteöverraskande med tanke på att Matteo Kovacic såg helt lost ut i mötet med Wolves så att Guardiola ville testa någonting annat. Och Silva tog ju inga risker utan det var korta passningar. Han hade ju uppenbarligen blivit tillsagd att han skulle dra ner på tempot. Och det inverkade ju på matchen. Så att det blev med så att det jublade som högst åt diverse tacklingar. Och vi kommer väl komma in på Covertich där också som var den största snackisen mm. i halvtid. Men det skilde, det skilde inte lagen så mycket åt. Och det jag tyckte var allra tråkigast egentligen, med tanke på mötets dignitet, var ju att de tre kanske största stjärnorna saknades då i Tokaj Saka som missade sin första Premier League match på två och ett halvt år vilket är osannolikt i sig. Och sen också då Kevin De Bruyne och Rodri som man vill få säga är den absoluta nyckelspelaren just eftersom att det inte finns någon naturlig Noll. ersättare till honom. Noll
2: poäng för City under den här avstängningen de här tre matcherna. Ja,
1: precis. Och det, det säger väl allt egentligen. Sen att Arsenal... Lyckas vinna utan Saka. Det tycker jag också på något sätt bidrar till. Att den här sägen blir ännu större. Nu satt ju Gabriel Martinelli på bänken och det var också överraskande för att det var inte alla som trodde att han skulle vara tillbaka så här tidigt. Jag tror inte ens att Ateta trodde att han skulle vara tillbaka innan det här landslagsuppehållet. Och han gjorde ju skillnaden i slutändan så att det var viktigt för Arsenal att ha en sån spelare som Martinelli på bänken att kunna kasta in. För som sagt, det var inte mycket som skilde lagen åt i den här matchen.
0: Otrolig fingertoppskänsla där när du har Tom Jesus som är inbytt, som nickar fram, Havert som är inbytt, som tar emot, spelar fram, Martinelli inbytt, som ja, med viss tur, då styrningen, och sätter det där. Och att Martinelli får komma tillbaka på det sättet, betyder hur mycket som helst för Arsenal, såklart. I övrigt. Alltså, ja, Holland hade väl 0,00 i XG tror jag. Jag vill bara instämma med Frida om Saliba och Gabriel Jösses vad bra de var i den här matchen och bara stängde ner allting. Och City utan Rodri funkar inte helt och hållet. Det kan vi konstatera här nu. nu verkar ju inte Guardiola helt bedrövad efter matchen ändå utan han fattar väl att det är väldigt långt kvar att spela och att i den här matchen så hade han nog varit ganska nöjd med en poäng också i, i slutändan. Så han spelade för en poäng? Ja, alltså sett, sett till hur de började riskminimera i andra halvlekser utan tvekan så var det väl en poäng. Jo, liksom, men frågan är
1: liksom, om man tittar på Arsenal också jag menar, Arteta väljer att spela Jorginho bredvid Declan Rice mm. det säger ju också mycket det vill säga att Arteta tog inte heller några risker så att det var ju två lag som på något sätt insåg mm. att vi har inte våra bästa spelare med oss så att här måste mm. vi, vi tänka ett steg längre och kanske fokusera mer på att ja, först och främst Försvara vår poäng Men ja Det var ju en tillfällighet egentligen Att, att det blev ett mål i slutända Jag menar Nisa Aki är ju Oturlig i det läget får man säga
2: ja, Han är inblandad i ganska mycket också Han har ju ett läge precis i början av matchen och, och mm. göra, <coughs> göra 1-0 för City. Han borde ju göra 1-0 för City äh, Framnickade av hålan där äh, Men sen är det han själv som styr in den Via ansiktet Och det är ju så här om han inte försöker dra undan huvudet där utan bara får den rätt i nyllet. Då tror jag inte den studsar in. Det blir som att han, eh, att han styr in den lite grann. och försöker vika undan ansiktet och få bollen på kinden och så eh, in i mål.
1: Och tittar vi också på alltså, respektive backlinje. Så Det här har vi ju sett tidigare under säsongen så det är inget nytt. Men det blir ju också slående i att både Guardiola och Arteta det är fyra försvarare. I backlinjen även om Sinchenko. Jag tycker kanske inte att han är en så pass bra försvarare en mot en. Som man kanske tror utan hans kvaliteter ligger ju i andra aspekter av hans spel. Men att detta har ändå Ben White som är en naturlig mittback på högerbacken. Sen två mittbackar och sen tittar man på Man City som är ännu mer extrema med Walker, Diaz, Ake och Guardiol. Um, ja, det, det säger någonting om utvecklingen tycker jag också inom... Den moderna fotbollen, toppfotbollen, att eh, det har blivit lite mindre risktagande än vad det har varit tidigare. Att eh, det på något sätt är viktigare att stabilisera de bitarna än att bara flänga framåt med en massa offensiva spelare.
0: Det tycker jag märkte också i City's alltså speluppbyggnad och offensiv hur lidande de ändå i den här matchen i alla fall blev av att man har de försvararna. Så alltså Guardiola fötter är ju inte de bästa. Det var ju flera bollar som man slog som var liksom helt utan adress. Och framförallt så var det helt utan adress för att de inte har några renodlade ytterbackar. Så det var ju ingen som fyllde ut i de positionerna där bollen flög till. Så att det var liksom lite förvånansvärt stabbigt tyckte jag från, från City. Och viss oro måste man väl ändå ha över hur de ser ut. Men som sagt, det är långt kvar och de kommer säkert börja rada upp vinster De kommer börja rada upp mål igen och, och så vidare. Så än så länge är de fortfarande allt jämt ganska klara. Det
1: var ju som vi sa förra veckan också att nu kommer Rodri komma tillbaka efter landslagsuppehållet ja. och i stort sett var utvilad så att han har ju fått, fått tre matcher här. Han spelar ju mm. så otroligt mycket så han har ju ändå fått några veckor nu att på något sätt ladda batterierna ännu mer. Så att det råder ingen tvekan om att, och jag tror de flesta förstår att Man City kan bättre än det här, det ser ju uselt ut med två raka förluster i ligan det har inte hänt på en herrans massa år men de kommer ju komma tillbaka å andra sidan så tycker jag också att det som är roligast med den här säsongen som vi väl ändå kan hugga fast lite nu trots att Man City är fortfarande är och det är ju att det handlar inte om två lag längre utan det är snarare tre eller möjligtvis då fyra lag som kommer vara med där uppe i toppstriden och ligga ganska jämnt ändå och det är över förväntan för min del i alla fall för att Tyckte nästan att man hade vant sig vid att det oftast var två man race med. Mm. Det
2: sitter ja. mot någon som har en bra säsong. <laughs> Precis, exakt.
1: Men nu ser vi ju ändå att det är ändå Tottenham som ligger där uppe. Och Liverpool, visst, de har sina svagheter men de har också fantastiska styrkor som vi kommer komma in på senare. Så att ja, det kan nog bli en, en rätt så kul säsong det här i, i alla fall.
0: Nu håller vi tummarna för att det faktiskt också förblir så
2: så att det inte är två lag som springer iväg som vi också har sett tidigare hända. Så att, eh... ja. Shout out till Calvin Phillips då som under Rodri's avstängning har fått ett inhopp. Eh, han behöver en han behöver, han, en ny, han behöver en ny klubb i januari. Han måste fly, så alltså det går det ju inte.
1: Det är lite, nu har Harry McQuarrie spelat långt mer än Calvin Phillips men det är ju ändå lite ja. det där syndromet när man på något sätt inte vill ge upp. Han har gjort den där flytten och han, han vill inte se sig besegrad på något sätt. Men ja, efter det här så undrar man ju om Phillips egentligen, ja, kommer han få ut så mycket mer av att vara kvar? Det är ju tveksamt. Sen å andra sidan så kan jag hålla med Guardiola för att jag vet inte riktigt vem Calvin Phillips är på planen Var är han som bäst Jag menar tittar man tillbaka på EM EM för ett par Sommar sedan Då spelade han ju in en helt annan sorts roll Än den man kanske tror att han Vanligtvis är som bäst i Det vill säga ja, Man kanske tror att det är en sittande mittfällsroll Men för England så var han en mer en sorts box-to-box -box spelare mm. Och ja, det är kanske där han gör sig som bäst. Jag, jag tror helt enkelt att det är någonting som ska vara för Guardiola. Uppenbarligen är det ju så. Eh, och frågan är om han inte har en bättre chans då att flytta till en annan klubb för att få mer speltid.
0: Alltså, det finns ingen plats för den typen av spelare riktigt. När, alltså, när du har under Rico Lewis där på mittfältet som i det här fallet också. Du, du flyttar in ytterbacka på det här viset. Nu är ju Kovacic är ju en box-to-box -box också. Men du har ju Mattias Nunes som har värvat en massa pengar med. Det finns ingen plats för Calvin Phillips på så vis, För jag håller ju med, det är ju mer en alltså, löpstark bollvinnande mittfältare än en sittande typ på så vis. Så att han, är, han, han måste ju bort, det, det går ju inte. Uh, nu i och för sig är det ju sanslöst att Kovacic faktiskt fick spela <laughs> så länge som han fick i den här matchen med tanke ja, på... jag han borde ha åkt ut där. Ja, men det, framförallt... Alltså, till att börja med så är det ju rött, tycker jag, den situationen där mot Ödegård, där, där han då bara får gult. Men att han sen därefter går in i en liknande situation direkt efter och kommer undan med det, det tycker jag, är helt sanslöst.
1: Ja, alltså jag har inte så mycket problem. Det var likadant med Curtis Jones-situation mot Bissoma mm. förra helgen. Att mm. Jag har inga problem egentligen med att det bara blir ett gult kort. För jag tycker att det... Låt då domaren som är på planen avgöra istället för att låta, som i det fallet då på Tottenham Stadium när Simon Hooper får se en stillbild på situationen och sen ger rött kort till Jones. Ja. Eh, fine, alltså låt det vara ett gult kort. Men det är just det här att Kovacic han, kastar sig in i nästa situation, bara en minut senare och gör typ samma sak igen det är ju där man känner dels att vad är det för fel på Kovacic och dessutom då att hur kunde Michael Oliver vara så stensäker på att det inte var gulkort. Han gestikulerade ju direkt att nej 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 det där räcker inte för en varning men ja. hade, hade Arsenal förlorat den här matchen eller de om ställningen hade blivit 0-0 då tror jag att Oliver hade fått stå till svars för det mer än vad han kommer få göra nu.
2: Hade de propagerat för omspel han också är också i väg i Förenade Arabemiraten och dömde förra veckan.
1: Han är ju, anses ju vara den bästa de har så det är väl lite omöjligt kanske.
2: Jag tror att han var med i, i gänget där. Eh, jag, tänker inte, jag tänker inte spinna vidare på det utan vi går vidare till Brighton-Liverpool. 2-2 eh, slutade den matchen. Två misstag eh, från vardera lag. Två mål för vardera lag. Det var ungefär... Det man kan ta med sig. Men i övrigt en ganska rolig, välspelad, intensiv fotbollsmatch tycker jag. det är klart att Liverpool-supportarna är missnöjda över att tappa den här på, på det sättet man gör i slutändan efter att ha haft ledningen och framförallt att Ryan Gravenberg skulle gjort det där 3 2 målet Han missar ju helt öppet mål från en meter. Men i slutändan 2-2 kändes ganska, ganska rättvist, Frida.
1: Ja, du har ju rätt i det att det var en rolig match framförallt mm. och man fick ju se de här lagens svagheter och respektive styrkor. Och jag tycker ju att Liverpool är, just det här med deras frediga offensiver när de bara kastar fram allt de har, då är de ju eh, Intressant också, vid det måste ha varit vid 1-0-målet för att 2-1-målet var ju en, en straff, Liverpools 2-1-mål mm. menar jag då förstås. Intressant att se hur Robertson tog klivet in och nästan låg som en central anfallare. Och jag tycker att det visar på också att de hade troligtvis pratat innan den här matchen om att vi måste se till att utnyttja luckorna som Brighton lämnar, för det gör de. Och jag tror att vi kommer att få se det här under säsongen nu att Brighton gör en kanonmatch ena veckan, eh, vinner med 6-1 eller någonting sånt och sen nästkommande vecka då så kan de möjligtvis åka på en plump för att i och med att de har, har ett sådant högt risktagande i sitt spel samtidigt som de nu försöker bolla Europaspelet så att det är många spelare i rullning. Det sällan de ställer ut samma elva. Det kommer nog bidra till att det kommer vara lite upp och ner. Eh, så att Liverpool, ja de, de hade kunnat få med sig alla tre poängen här men som sagt jag menar, när Brighton väl kommer i sina lägen mm. då, är, då är de också svåra att stoppa.
2: Ja, nej, det kunde bli mer, fler mål för båda lagen i, i den här matchen så, så är det ju helt klart. Eh, Simon Adingra är ett namn som vi inte har sett så där jättemycket. Eh, tidigare var ju jättepig i den här matchen, eh, en av de här... Eh, eh, Dullkonen. Ja, precis. Vart kom han ifrån då? Eh, kom från... Minns...
1: Unio, Unionssan ja. hur sa man Gilouas?
2: han är han, han är årets
0: uh, mittoma kan man väl säga. Ja För precis. Så upp därifrån uh, det, de har ju ett väldigt givande samarbete där. Nu blev ju inte Dennis Undav där man trodde han skulle bli från Union San geload Det ska jag ändå medge nu. Med varför jag, varför
1: säger du man? Det var bara en passion i den här podden som trodde att han skulle bli <laughs> Mitt och
2: man. Mittoma
0: däremot, han blev ju verkligen mer och lite där till efter sin fina tid i Belgien. Vi får se om Adingra,
2: vilken väg han går. Man har ju börjat väldigt pickt i alla fall. Mm. Carlos Baleba har ju kommit in och ersatt sig var ju väldigt bra i den här matchen också. Mm. Även att han har, han har ett par misstag Men han också tar ju väldigt väldigt stort ansvar i det här laget Han, han, har, mycket, han har mycket boll mm. eh, Men det är också han som ska täcka ganska stora ytor Och det är svåra spelare att markera I, i Soboslaj och McAllister och Harvey Elliott eh, Och sen kommer Gravenberg in i, i halvtid det, det är inget lätt jobb han har att göra där Eh, speciellt med, med en David Nunez som också springer <laughs> ut. Och, och är David Nunez med allt vad det innebär. Eh, var väldigt, väldigt bra också tyckte jag. Eh, i, igår. Eh, så att en, en jättematch av eh, ballébas som säkert kommer kosta en miljard då nästa sommar. När Chelsea en, behöver den. Eh, när Chelsea köper dem <laughs> Precis. 2-2 eh, i alla fall. Det var en av tre oavgjorda matcher som spelades då på söndagen 2-2 blir det nämligen också mellan West Ham United och Newcastle, två mål av Alexander Isak, inte de svåraste målen kanske, det första målet är bra tycker jag, den, den första touchen har man sett många forwards missa och sen så blir det ingenting av, av den här bollen dimper ner framför fötterna, det, det är riktigt bra att bara suga in den och, och stoppa upp den i nättaket
1: Ja, var nu inte så, det för att det, är, det är ju det här alla tjatar om att Isak inte kan, att han inte kan mm. göra mål. Så att nu, nu tycker jag när han vägen i det, det är det absolut, absolut, absolut ingen
2: kritik. Jag, jag, jag säger bara att det här är precis den typen av mål och det är ju det hans roll ska vara. Nu ligger han tvåa i skytteligan då bakom Håland som vi kritiserade lite grann men ändå har gjort åtta mål så här långt i <laughs> på de här, på <laughs> de här matcherna. Men äh, äh, en jättefin match, han kunde ju också gjort ett äh, ett hattrick där ett, 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 äh, på slutet när han rundade målvakten träffade stolpen. Mm. Äh, fick lite bollen under sig precis i, i dragningen men, äh, men West Ham de är, de är svårslagna den här säsongen. Jag gillade verkligen det första målet de gör. Visst Nick Pope går bort sig lite grann äh, men just det där samspelet, alltså Paquetá vet vi ju, är, är den stora kreatören i det här laget men Löpning från Emerson från sin vänsterbackspositioner, eh, när Paqueta vinner den bollen och så han kan slå den bollen över. Eh, Newcastles backlinje, det är, ett, eh, det är ett riktigt, riktigt fint mål. och, och Inte så David sitt på något sätt, jag vet inte. Har, har han utvecklat någonting? Han hade ju för sig den där typen av ytterbackar i Everton förr eh, i tiden som eh, gavs ut på de där räderna. Är inte Emerson egentligen så här... Liksom arketypen av en sån här
0: habil offensiv ytterback. Jag har alltid tyckt liksom Emerson Palmi att han, han är bra man vet precis vad man får. Och det är oftast ändå liksom på en klart godkänd nivå. Jag tycker han är bra.
1: Det har ju tagit lite tid för ja, men framförallt West Hams nyförvärv från mm. förra säsongen att komma in i det. Och eh, de bollade ju också mycket i Europaspel. De har fortfarande Europaspel mm. men de har ju uppenbarligen lärt sig att hantera det lite bättre nu kanske. Eller ja, det är i alla fall så det, så det ser ut. Sen tycker jag ju att, jag menar en sån som Susek, vi pratade om honom förra helgen eller förra, i förra avsnittet mm. om att han verkligen har steppat upp sen Declan Rice försvann och det fortsätter han att göra. Att det är många spelare som faktiskt ser ut att vara på den gamla goda nivån som vi såg för ett par säsonger sedan när Western bara tycktes flyga fram. Så att det är väl en förklaring. Sen kommer ju Kudus in här och gör sitt första Premier League-mål också. Och jag, jag gillade hans... Hans inhopp tycker att han ser väldigt pigg ut och mm. kanske kommer smälta in i det här laget betydligt snabbare än vad vissa andra spelare har gjort. Så att nej, det ser rätt så ljust ut för West Ham på ett sätt som jag möjligtvis inte trodde inför säsongen. Jag tänkte att de skulle vara ungefär lika bra som de var förra säsongen, kanske till och med sämre med tanke på att Declan Rice då hade försvunnit och att det eventuellt kunde bli svårt att ersätta honom, men de har inte haft svårt med det alls. Um, sen i Newcastles fall så var det väl lite baksmälla från segern mot PSG också Man mm. kanske bara kan skjuta in att den matchen var ju Eller snarare den prestationen var ju sensationellt bra från, uh, från Newcastles sida Och den stämningen inne på St. James' Park um, Ja, det, det kändes hela vägen till London tänkte jag säga um, En överdrift, men inte långt ifrån mm.
2: Ändå, ändå får jag känslan av att det är den här typen av matcher som Newcastle måste börja vinna om man ska knipa den Champions League-platsen den här säsongen också om man, för det kommer ju ses som ett steg tillbaka om man då inte löser topp fyra den här säsongen efter att ha gjort det förra med investeringarna som har gjorts, med förväntningarna som finns Det beror på helt vad de gör
0: av den här Champions League-säsongen skulle jag säga, för alltså att de tog topp fyra förra säsongen med materialet de har var ju en överprestation i sig. Absolut. Att om de tar en Europa League plats i år med tanke på den konkurrens som är i toppen samtidigt som de tar sig vidare från den här dödens grupp och skulle göra det bra i slutspelet, då är det en klart godkänd säsong utan tvekan för Newcastle. Så jag sen... tror inte man ska sätta kravbilden på att de ska ta topp fyra igen för att det var en överprestation i sig sett till vart det här projektet är. Fast nu gör jag det. Nu, nu, gör... nu... nu... nu gör jag det. <laughs> Men
2: fyra. sen också...
1: Va... Vad är det för investeringar de har gjort i sommar? De har inte gjort några investeringar just i, i sommar, just av den anledningen att, att de måste hålla sig till FFP-reglerna. Så visst, mm. de har fått in Tonali som har haft rätt så svårt att akklimatisera sig och har jag själv erkänt det öppet. Men jag menar i övrigt så barns han är redan på, på skadelistan och har inte alls gjort något större avtryck. Du har Lewis Hall som är mer än en spelare för framtiden. Du har Livramento som också är det. Det kommer inte in särskilt många spelare i sommars. Och troligtvis kommer det in för få spelare för att de verkligen ska ha den där bredden att kunna utmana på allvar på båda håll. Men jag tror att Champions League kommer att vara Snäppet viktiga för Newcastle den här säsongen, både för supporterna och för ledningen också. Särskilt med tanke på att det har börjat så bra också och att det nu ser ut som att de har en väldigt god chans att ta sig vidare från gruppen.
0: Det här är alltså ett lag som då besegrar PSG med 4-1 med Longstaff och Dan Byrne i målprotokollet. Den, det roligaste där var väl också Dan Byrne som fick väl frågan varför han inte bytte till sig Killian Mbappés tröja- och sa att jag har redan tre tröjor hemma Nu minns inte exakt vilka tre det var Men en av dem, Wayne Rootlich i alla fall och, 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 och. Räckte, <laughs> så, han, han var nöjd så Det var det han hade hemma Det var de han hade hängt upp
2: Han vill inte ha fler Man gillar ju Dan Byrne <laughs> ja, det gör man ju. Så är det bara <laughs> Man blir glad Do you love anime, gaming, movies And discovering how your favorite pop culture Affects everything you do? Then join us on Crunchyroll presents The Anime
0: Effect I'm Nick Friedman
1: another
2: mass. <laughs> You can discover your new favorites right
1: here on the Anime Effect. Listen every Friday wherever you get your podcasts, and
0: watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel.
2: Vi tar oss vidare därifrån då och eh, konstaterar att Everton på har financial fair play <laughs> problem. Eh, Everton Tog en mycket, mycket efterlängtade hemmaseger. Frida, vi gjorde ett sportbladet daily om dem i fredags. Det var skönt att vi kunde jinxa in tre poäng till, till Everton på Goodison Park och en, en sån där tung, trygg 3-0-seger. Jack Harrison, 1 plus 1, var ju eh, magnifik i den här matchen.
1: Ja, det hade kunnat bli, bli fler mål än så. Eh, och det får man väl dels tillskriva att Bournemouth inte var bra. De ser oerhört naiva ut och har ju inte alls kommit igång den här säsongen. Eh, men ja, Everton kliver verkligen fram och de klev ut hungriga. För vi pratade ju i det del avsnittet om att de har sett rädda ut på hemmaplan. Att de inte Vilket har... de
2: verkligen har gjort.
1: Ja, de har inte agerat som om Goodison har varit deras borg, alltså ett skräckinjagande ställe att komma till. Men den här gången blev det så och det kändes nästan som att Bournemouth inte var beredda på att Everton faktiskt skulle vara så här bra. Lite grann som Brentford också agerade när Everton kom på besök dit för ett par veckor sedan. Så att, ja, även de får fortsätta göra så här: att på något sätt överraska sina motståndare med att faktiskt bry sig och faktiskt ha ett driv och en vilja att kliva framåt. För att då blir det ju uppenbarligen bra. Då, då kommer målen och dessutom så håller man nollan här också, och det är minst lika viktigt.
0: Åtta matcher inne för med Smyra och Åla fortfarande ingen seger i ligan. Men man undrar ju lite, alltså med tanke på hur de bytte tränare. Uh, för det reagerar man ju ganska starkt där när Gary O'Neill rök med tanke på vad han hade gjort med dem under mm. våren och liksom räddat kvar dem man byter till Ira jag var väl en av dem som direkt kände ah, okej, okay, nu fattar jag varför de gör det här Iraola är ju ett av de spännande namnen i, i La Liga med tanke på vad han har gjort och så vidare hur stort förtroende kommer han ha om de här resultaten fortsätter om de och de åker till Goodison och gör såna här insatser med tanke på ja, läget de är i det det är en bra fråga.
1: det var ju nästan exakt ett, ett år sedan som Scott Parker åkte till, ja det var ju också till Liverpool och åkte på mm. den här 0-9 förlusten som i sin tur gjorde att han fick sparken och att Gary O'Neill då plockades in jag tyckte inte heller att det var ett, alltså ett felaktigt beslut att göra sig av med O'Neill i sommar så jag tyckte snarare att det var ganska förnuftigt om man nu ville välja en annan väg för sin klubb, då är det bättre att göra det under försäsongen än att Invänta att Union ja. ska göra ett par dåliga match och sen så gör man sig av med honom. Så att det, det tyckte inte jag var. Det, det var förstås ett hårt slag mot O'Neill personligen- men jag tyckte kanske inte att det var fel beslut för klubben. Och det kommer väl ta tid att få till det. Jag tror att Bournemouth, absol Bournemouths absolut största problem- det är att de två spelarna som kostade dem mest pengar i somras- alltså Alex Scott och Tyler Adams, det var väl äh, över 40 miljoner pund tillsammans- som de kostade, har, inte, har knappt spelat, har inte, ja, har inte gjort en minut ens. Och det är ju ett problem- Vär man in för de zoomorna så vill man ju självfallet att de ska göra avtryck omedelbart då. Ja, det har vi inte sett än. Det
0: har ju varit ett del skador också på spelare som ska vara bärande. Antingen Dango Atara och så vidare som ska växla upp nu efter första liksom, aklimatiseringsvåren. Det finns ju alla möjliga andra spelare där också som, som är väldigt spännande. Jag tycker om sättet de har agerat på transfermarknaden överlag, Bournemouth. Men... Jag
1: tycker ju att Dango han är väldigt upp och ner också. Han kan ibland göra vissa
0: vansinnesinsatser. Så... Ja, men det är ju när det är upp
2: så kan det bli väldigt
0: roligt. Det är
2: Gary O'Neill som fortfarande aldrig har gjort en försäsong som tränare i sin karriär Jag jag vill att han ska ha sparken i maj och sen ska han få ett nytt jobb i augusti Det hade varit roligt för att han bara fortsatte gå igenom sin tränarkarriär utan att behöva göra en enda försäsongsmatch som tränare Men det så kommer det antagligen kanske då inte bli om man fortsätter leverera på det här sättet med Wolverhampton som ju jag i alla fall eh, hade väldigt låga förhoppningar eh, för inför säsongen. Men de har ju Pedroneto va? Och med Pedroneto i laget så kan vad fan som helst hända.
0: Framförallt har de väl sett Korean Guy
2: för att citera Pep Guardiola? Eh, <laughs> Wang Yi-chan. Wang Yi-chan, <laughs> Yi <-chan>, eh, jättebra. <laughs> Men nej, han han som sagt utan Pedro Neto så hade de inte tagit många poäng den här säsongen. Det, det är verkligen känslan. Alltså sättet som han fullständigt... Alltså vi har sett det flera, i flera matcher nu. Han bara tar bollen, tittar på sin ytterback och sen bara oh, hej då. Alltså som han slaktar Pau Torres vid, vid 1-0-målet där. Det är helt sjukt för det är ingen nybörjare heller. Han, han, bara, han bara rundar. Det är, det är liksom en spansk landslagsback eh, som han krossar på det sättet. Han är i en hysterisk form med Neto Frida.
1: Ja, oh, han blev inte kvar där länge. Nej, <laughs> det blir han jag.
2: inte.
1: Tyvärr för Wolves del. Sen var ju den här matchen. Eh, oh, den var ju aggressiv, särskilt där under första halvleken. Jag vet inte. Det var mer bråttamats än fotbollsmatch egentligen. Eh, sen kom ju målen till slut från, från båda håll. Och eh, ja, Wang har väl gjort fem mål nu. Vilket ju är väldigt bra, särskilt för att vara mm. en striker i Wolves. Det är oftast det många, vi efterlyser. Hur,
2: hur många av dem har, har netto spelat fram till? Fyra i alla fall, va?
1: Ja, <laughs> det är... Ja, jag kan i alla fall Känns komma så. på tre så här direkt. Ja. Men ja, det är säkert men... fler än så. Um, men nej, som sagt, det är ju precis det Wolves har... Behövt. Någon som kliver fram och gör målen. Och eh, när man dessutom har Pedro Neto i en så pass god form som han är i, så hjälper det ju till, givetvis. Eh, sen i Villas fall, så Watkins, Steve Watkins, jag tror det är som får en jättechans där på slutet. Fasta som
0: händer i matchen, ja.
1: Ja, och så att det hade, det hade kunnat gå åt båda håll det här. Ja. Eh, sen efter matchen dessutom så skakade ju inte ens ner och Emery hand. Det var lite. Det var lite hetsk där också, hetsk stämning mellan de två. Det var väl att O'Neill hade tagit lång tid på sig eller någonting sånt och stått och pratat med fjärdedommaren så att Emery bara gick. Så att nej, det var riktigt irriterat på New får man säga.
0: Jag förstår om Watkins nick där hade suttit och inte gått i stolpen med tanke på att vi var uppe på typ fjortonde minuten eller vad det mm. var då också, av 12 annonserade tilläggsminuter. De har fått, liksom, man väntar bara på att domaren ska blåsa, han har visselpipan i munnen. Men de får det där sista läget, de får det där inlägget och Watkins dyker upp om blir mål. Där hade det blivit riktigt dålig stämning
2: hos, på bänken med Gary Neal kan tänka sig. Mm. Um. Ja, äh, Wolves villa, om vi hade gått tillbaka ett par månader så hade det varit äh, en match man inte hade trott skulle vara så här jämn det, äh, det var den verkligen, jag tycker, tycker Wolves imponerar äh, fortsatt Ska vi säga att Pau Torres också gjorde ett, ett mål, ja, han, han, gjorde ett, han, in, han blev inte bara liksom slaktad
0: <laughs> nej, av Pedro Neto utan äh,
2: placerade ju fint in ettet också ja, där det, det gjorde han äh, absolut ett lag som fortsätter gå bra är Tottenham. Nu var det med en lite mindre marginal. Ja, det var inte speciellt stora marginaler mot Liverpool. Men det var å andra sidan Luton man mötte den här gången. 1-0 fick, räcka, fick räcka, räcka Frida. Ja,
1: det fick ju det. De hade det ju rätt tufft där sedan. Hade det rätt tufft, men skulle förmodligen få det tufft när, tänkte man, när Bissouma drar på sig sitt andra gula kort han fick sitt första gula kort tio minuter tidigare och det, det var väl helt fine. Det var ju att han försökte stoppa eh, ja, helt enkelt bara en, en taktisk frispark som han tar. Så att den kan man ju köpa att den möjligtvis var nödvändig. Men att han tio minuter senare väljer att filma i närheten av dummaren, det är inte lika smart, va? Eh, så han drar på sig sitt andra gula kort och så helt plötsligt så är Tottenham decimerat och Tottenham inledde ju matchen väldigt starkt. De bara radade upp chanser. och mm. nästan så att Richarlison skulle ha haft två mål inom loppet av ja, fyra minuter där inledningsvis. och Sen Pedro Podro hade också en, ett läge så att de hade ju spelat bra. Sen så kom Luton lite mer på banan ändå efter ett tag och kom in i matchen mer och hade ju ett mål bortom därefter efter vargranskning också. Eh, eller ja, jag tror det dömdes bort direkt faktiskt men sen så kollade var så att ingenting hade hade gått snett i bedömningen. Men sen i andra halvleken så är det ändå Tottenham som kliver fram och får in det där målet och det är återigen James Madison som gör någonting magiskt och sen så mm. lägger han fram bollen till Van de Ven som fortsätter vara superb får man väl säga. Han har ju klivit in här i Premier League och varit en av de bästa mittbackarna och särskilt då ihop med Romero som helt plötsligt inte är den här hetleverade typen som drar på sig hundra gula och frit hit och dit och röda kort utan han har lugnat ner sig och ser oerhört trygg ut bredvid fan de Fen. så där har ju verkligen Tottenham prickat rätt alltså rent försvarsmässigt att de har verkligen. fått den stabiliteten igen egentligen genom hela backlinjen så att de skapade det som behövdes i den här matchen. För att få med sig tre poäng. Och sen så har ju Luton någon möjlighet. Det är väl Adebayo som missar en, ja, ett, ett givet läge egentligen. Där bara ska lägga in bollen. Så att Luton hade kunnat få med sig någonting. Men i slutändan så, så räckte de inte riktigt till. Och det, det var tydligt att Tottenham var det bättre laget. Även om, även om de hade kunnat få med sig någonting. här. så jag måste jag bara säga eller prata lite om Kennyworth Road också för jag var ju där på plats mm, och jag var varit på Kennyworth Road förut det här var nog tredje gången men det var första gången i Premier League och det är ju slående hur en arena som är så pass mikroskopisk i sammanhanget ändå tar bara 11 000, 000 årskådare lite fler nu med tanke på att de har byggt färdigt den här långsidan som inte är hög ska man säga, det är väl bara typ 10 rader men den har ju ändå blivit större jämfört med tidigare. Men vilket tryck det är där inne. Alltså det är tryck på ett sätt som många Premier league inte kan konkurrera med. Och det tycker jag är, är magiskt. Så att Luton har verkligen stöd i, i ryggen även om det inte hjälpte just i lördags.
2: Nej, och frågan är alla det kommer hjälpa dem under säsongen. De är i alla fall uppe på sjuttonde plats nu med, med sin seger. När man vet ju...
0: poäng hur många trodde de skulle ta.
2: <laughs> ja. eh, sen har vi då fyra lag om vi tittar ner i botten som vi väl förväntar oss kommer vara där nere i botten. Eh, Everton har vi haft frågetecken runt med tanke på prestationerna. Eh, känslan är att det finns åtminstone tre lag sämre i den här ligan än Everton. Och um, Sheffield United, Bournemouth, Burnley och Luton är de som har de fyra platserna längst ner Ingenting talar egentligen för att de kommer lämna de där eh, platserna där nere. Sen är det bara frågan, vem löser 17-platsen. Just nu är det Luton. Um, Burnley har vi väntat lite grann på att ska komma igång. Nu fick de en bra start mot Chelsea Frida. Eh, men det räckte ju inte alls. Det var ju Raheem Sterling show verkligen på um, Turf Moor. Och... Um, Ja, det, det är ju det han ska göra alltså, när alla de här unga nyinköpta spelarna eh, ser lite vilse ut och eh, missar sina lägen, då får man ju plocka fram den här rutinen man har i laget man har ju köpt Raheem Sterling för att han ska vara någon slags en garant för kvalitet, eh, för erfarenhet och, eh, och offensiv alltså, det här klippet är steget han har fortfarande, jag tyckte man saknade det under förra säsongen eh, här bara rannar han ju ifrån flera gånger Frida
1: Ja, absolut. Och jag har inte riktigt sett Störling som en ledartyp tidigare. Men ja, nu vid 28 års ålder så känner han väl att han måste kliva fram och, och ta ansvar. och Det tycker jag han, han har gjort den här säsongen. Och detta var väl också ett, ett budskap som han skickade till Gary Southgate. Det här med att han inte är en del av Englands landslag längre. Och det tycker han väl själv kanske att han borde vara särskilt efter, efter den här säsongsinledningen som han har gjort. Sen så har han ju dessutom gjort mål mot Burnley med tre olika klubbar. Det är han ensam om, tror jag. Så att det facit är också väldigt fint. Sen tycker jag ändå att man får ge en liten shout-out till Cole Palmer också som på något mm. sätt blev han blev väl en meme lite grann sett till det här med Chelsea och ja, men symbolen för Chelseas aktivitet på transfermarknaden den här gångna sommaren och jag tycker ändå han visar i den här matchen att han minns han också besitter kvaliteter, även om det uppenbarligen fanns någonting som Guardiola tyckte var, var värt att släppa.
0: Alltså, han fick ju slå straff allt möjligt här nu också och verkar ju ändå ha tagit sin chans att slå sig in i det här laget det har det varit lite oklart vilka som ska starta det framme. Nu har ju har de ju levererat när Polman fått spela Sterling. Tycker det faktiskt är helt sanslöst att han inte kan vara uttagen i den senaste landslagstruppen. Det är konstiga signaler från Southgate när han är helt ur form på att vara med i landslaget. Hittar den här formen som man har nu. Det är så otroligt roligt att se Raheem Sterling spela fotboll igen. Alltså bara sprudlar ju om honom. Och då plötsligt, då ska han inte vara med i landslaget. Jag tycker det är väldigt, väldigt underligt skönt att Stirling fick eh, i alla fall visa då vad eh, Southgate kom miste om det med en, en helt briljant insats som han ändå gör mot Burnley. Mm. Sen ska det ju nämnas
1: Vi... att de har rätt så många alternativ också. Jo, för jo, jo, jo. jo. Att välja på. Men visst var Stirling med tidigare när han inte var kanske i sin bästa mm. form då kan man väl tycka att han ska vara med när han faktiskt är i god form.
2: Lite så. Eh, Nico Jackson fick göra ett mål också. Det behöver han. <laughs> jag har inte blivit den leveransen som man hade hoppats på i Chelsea så här långt, men han är ju bra i spelet, det är ju det. Ja, faktiskt han
1: starkt. Han har varit väldigt bra i spelet. Jag gillar faktiskt honom mer än vad jag gillar Amando ja Alltså,
0: jag tycker väl att Jackson är en bättre forward den Broca i grunden också, också i spelet och så vidare. Sen att har det varit en stund stundtals nästan när han har bränt superlägen och inte fått det att stämma att han får det där målet var nog jätteviktigt. Så att han kan kanske komma i kapp då kvoten av gula kort. Han har ju fler gula kort än mål hittills i alla fall han lyckades ju rekordsnabbt bli avstängd där nu tidigare.
2: Och vi får se om man kan börja göra mål istället för att ta varningar. Nu. Ja, inga gula kort eh, på honom i den här matchen i alla fall. Däremot en, en hel del andra i, i, i Chelsea och Mark Kukoreja bland annat som har fått en del förtroende nu på sistone ska han göra det lite bättre, tycker jag, på Burnleys mål där i början. Försvarsmässigt, alltså ska man spela Kukoreja då måste han upp i banan, tycker jag. Han måste, spela, han måste ha större offensiv frihet än vad, han, äh, än vad han har just nu i det här, i det här systemet. Det äh, känns som för att äh, tyckte okay. inte det så speciellt bra ut.
0: Alltså det är att har blivit en mycket mer defensivt präglad spelare utifrån liksom, tränare i synniklass han kom till England. Alltså I Spanien så var han ju en stormande ytterback där som bara ja, ägde sin kant mer eller mindre och man tänkte vad Barcelona har tappat för någonting. Brighton så var han plötsligt spelade i en trebackslinje ibland och lite annat och i Chelsea så har han ju haft en sorts rak defensiv roll som man inte heller har skött särskilt bra ska jag säga. Så han hade ju verkligen ingen bra första säsong. Sen tycker jag att en spelare som har Väldigt stora kvaliteter egentligen. Har väldigt stor potential. Han är fortfarande ganska ung ska vi komma ihåg också. Så att det är väl väldigt positivt för Chelsea del att man ändå spelar honom nu och att han faktiskt får förtroende och sånt tycker jag att han förtjänar det behöver. Och andra raka
2: seger för Chelsea. Mm.
1: Ja, det är ju det viktigt. Jag på att säga det också. Alltså just kring Kukurea och hans positionering och sådär att det är lite mer defensivt. Jag menar det var ju Pochettino som beklagade sig för ett par helger sedan, det var väl efter mötet med Bournemouth om att han, han ville inte att hans ytorbackar ska vara speciellt offensiva. Eller han tyckte i alla fall i den matchen att de var lite för offensiva och hamnade i vägen för yttrarna. Så att det är väl någon taktisk tanke där bakom det givetvis, men äh, nej. Det, det var ja, viktigt att få den här segern för, för Chelsea. Jag tycker ju ändå att de har, spelat, de har spelat bra, de har inte konverterat sina chanser och det har ju varit samma visa senaste året egentligen. Så att, viktigt för dem att ja, det var väl tredje segern här om man räknar in alla kuppor så att det är ju viktigt att få in det flowet på något sätt i, i sina prestationer och att man även får med sig poängen.
2: Mm, utan tvekan. Eh, med det så bygger vi oss över till till Old Trafford, Manchester United på tal om att få med sig en seger den, den, trodde, den såg man inte riktigt komma med tio minuter kvar att spela ungefär, eh, Frida
1: Nej, eh, det gjorde man inte och det, det är så intressant också att så kommer Scott McTominay in och så ligger han bakom de här två målen och nu ropar alla om att McTominay måste få fler chanser och nu är han bäst i världen. Det är ju det är jämnt så här. Sen kan jag ja. hålla med om att jag tycker att McTominay har rätt inställning. Alltså han har ju en, en attityd som ibland saknas i Man United just det här med att de är ganska dåliga på att hantera motgångar och att lyckas resa sig igen. och Där tycker jag att han är en sån person som faktiskt har de egenskaperna, att han kan driva på och han kommer in med sin energi och sådär. Sen var det lite gulligt att han sa att han hade suttit och kollat på David Beckhams nya dokumentär på Netflix dagen innan och att den inspirerade honom till att eh, ja, steppa upp för att han insåg väl, och han är väl en sån spelare också som inser vad det betyder att representera Man United. Det, är, det har ju nästan blivit en meme här, det här med att Expert och varje gång Man United förlorar eller de pratar om Man United i stort så säger man alltid, ja liksom för det här, det här är Manchester United, bara den meningen ska få en att förstå hur stort det är att spela för den klubben. Men jag tror verkligen att McTominay förstår det, att han har tagit till sig det och det är möjligt att David Beckham hjälpte honom lite på traven också.
2: Det här var ju landslags McTominay, För där öser han ju in mål. Han är ju, han är ju brutalt bra i, la, i skotska landslaget som ju i ja, sig går hur spelar bra som ju, helst just nu.
1: Spelar lite högre upp där. Han hamnar ju oftare mm. i de här positionerna som man gör absolut i den här matchen. Mm.
0: Nej, men alltså det behövs ju den typen av, av spelare som alltså, verkligen brinner för klubben på det sättet som McTominay gör. Det finns ju andra i det där laget som kanske inte gör det med samma frenesi och hade steppat upp på samma vis om vi säger så. Sen måste man ju säga fint också att Maguire fick ligga bakom det två 1 målet när han dyker upp där och, och spelar fram med den där nicken, tycker jag ändå.
2: Firma Maguire-McTominay räddar tre poäng. Uh... I en match där United inte gör särskilt mycket bra i övrigt. Uh... Vi måste kanske prata om resten av matchen också för att ja, får jag får ändå säga att Slutresultatet inte riktigt speglade eh, hur matchen såg ut i övrigt. Eh, 0 till Brentford var ju ett eh, kollektivt, eh, jag vet inte vad, eh, utav Manchester United. Eh, Casemiro tappar bollen, eh, Vigge kan inte rensa, eh, Onana kan inte rädda. Jag vet inte, det är som att alla, alla misslyckas med det de ska göra eh, tillsammans, Frida.
1: Ja, alltså på något sätt så är det väl det är väl det man känner kring Man United nu, det målet var verkligen spot on, sett till hur de har betett sig defensivt de här senaste veckorna och det är ju oroväckande för deras del, jag menar visst de får med sig de tre poängen här och hade lite flyt på slutet att det gick deras väg, men kommer det här spelet verkligen hålla till att utmana om Champions League-platser eller ens Europa League-platser, jag... Det är ju ytterst tveksamt. Å andra sidan så kan jag inte riktigt förstå hur de har kunnat bli så drastiskt mycket sämre jämfört med förra säsongen. Jag menar visst, alltså Linde Lööf spelar vänsterback i den här matchen ja, det säger ju mm. allt om vilka skadeproblem de ändå har och att de saknar de vissa spelare. De startade Elgson
0: McGuire också. <laughs> det ser ju också en del av skadeproblemen. Ja, är precis. Mm.
1: Men jag menar, om man bortser från det, från det ändå så är det ju ändå så att de spelar betydligt sämre nu jämfört med förra säsongen. Och vad är anledningen bakom det? Det kanske är all turbulens som har pågått kring klubben och alla problemen som har funnits utanför planen. Men Ten Hag måste ju verkligen sätta sig ner här och försöka få ordning på det för att annars kommer de få det tufft att, att utmana om Europaplatserna.
0: Alltså det finns ju en del nyckelspelare som också är markant sämre än den här säsongen. Marcus Rashford har ju inte alls sett ut som han gjorde under förra säsongen än. Inte alls kommit igång. Eh, Casemiro. har checkat ut. Han, han har ju gått på semester nu. Det, det var ju där man var, lite hade frågor om att han skulle göra redan förra säsongen när han kom från Madrid. Då höll han nivån och levererade nu verkar ju då Casemiro till slut ändå har checkat ut för att han, han är inte i närheten av den spelare han var förra säsongen. Bruno Fernandes har inte heller riktigt lyft på det här sättet som United behöver. Jag tycker väl i och för sig att han är borde komma undan mer än vad Rashford Casemiro kanske gör göra i kritiken här också. Men det är ju många spelare som inte har varit lika bärande, lika bra som de var förra säsongen. Och då blir det ju överlag ett sämre lag. Lägg till alla skador och så vidare de har haft.
1: Ja, lägg till värningen av Onana också. För att visst, jag tycker inte att det här ingripandet som man gör i den här matchen vid eller ja, icke-ingripandet mm. vid mm. Brentfords mål. Jag menar, det är inte den värsta, det är inte den värsta ingripandet han har gjort den här säsongen. Okay. Men det var ju ändå en stor förändring för Man United att få in honom. Och sett att han spelar på att han vill ha bollen vid fötterna. Och, men backlinjen då som ständigt byter spelare och det är någon som blir skadad hit och dit. Man får in kontinuitet där. Så jag tror jag det blir svårt också att, att utnyttja det och att verkligen sätta det på plats. Och att backlinjen i sin tur då blir osäker på att ha honom bakom sig. Så att det kan ju vara den sortens dominoeffekt också att det är sin tur. Påverkar resten av laget. Så att det är säkert många faktorer som har lett fram till att, att det ser ut som det gör just nu.
0: Och när, när ska vi komma ihåg, när han var som bäst i, i Inter då, förra säsongen, jag tyckte han var helt strålande. Då hade han ju en trebackslinje med ganska bollskickliga försvarare framför sig. Han hade spelet som Bastoni, eh, därmed Det var Det var liksom. En trebackslinje med väldigt duktiga spelare framför sig som, som gjorde att det funkade. Här har han ju inte haft riktigt samma stöd heller eftersom, att som du säger, Frida, det har ju kastat om huller och buller i det där försvaret. Sen vet jag inte om det kommer hjälpa när han får mer kontinuitet när du har Lisandro och Varane som är friska som spelar framför honom. Där kommer det att uh, lyfta hans insatser eller inte, men hittills har det inte sett ut som uh, man hade hoppats att det skulle göra för honom i alla fall.
2: Mm. Ja, är det är ju att... Uh... Såklart. Alltså det här, skadorna i Manchester United är, är, är ju brutalt och tunga och, mm. och påverkar ju hela sättet de kan spela fotboll på. Eh, Maguire, Evans och... Alltså, alltså, Victor Lindelöf tycker jag är tillräckligt bra för att spela mm. och, och rulla från backlinjen och, ja. och bygga upp ett spel. De andra två tycker jag inte är det. Eh, och då blir det väldigt svårt för Onana också. Då måste han lyfta långt. Och spela på ett sätt som han inte är van vid eller som han inte är där för att göra Det är ju faktiskt helt makalöst hur man har hamnat i
0: ett läge Där Johnny Evans startar som Mittback i Manchester United 2023 Tillsammans med Harry Maguire De egentligen ville bli av med hela, hela sommaren Det är Såklart en del är liksom En helt orimlig otur Med skador mm. Men samtidigt också Det är en helt orimlig situation också
2: Palace spelar 0-0 igen eh, ska, de, ska de liksom tråka jävla oss den här säsongen och bara ta den där typ 12:e platsen och sen så går vi vidare med våra liv och sen så pratar vi inte så mycket mer om Palace är det, är det, är det Roys strategi här?
1: Ja, jag tycker ändå vi ska vara lite snälla mot Roy för att han har väldigt många... Om Man United beklagar sig över sin skadelista, då ska de få säga Roys skadelista. För att det var nio spelare inför den där matchen. Och sen så hade man ytterligare avbrytningar under matchens gång med slupp och Riedervalv var det väl också. Så att han har ju inte lett på så vis. Och det märktes ju också att en av de spelarna som saknades var SE. som är kreatören och det är ju han som får saker att hända. Så att jag kan ändå känna med Palace i det fallet och jag tror väl på något sätt att där de ligger nu, jag tror att de kommer ligga där resten av säsongen faktiskt, att eh, ja, de, de har liksom nått sin nått sin höjd. De kan slå till med Supermatch och de har de här kreativa spelarna så fort de får tillbaka dem, det vill säga. Men vi kan ju förvänta oss att de kommer hamna där. Ungefär, ja. Någonstans ungefär i mitten av tabellen. Sen hade ju Forest, ett par lägen ändå där de hade kunnat spräcka nollan. Jag tänker på Morgan Grips White som hade nått, nått avslut. Och eh, sen får man ju säga kanske att den, den spelaren som imponerade allra mest på mig faktiskt var Morillo som hade någon sol där, där han ja, bara inte fick till avslutet otroligt. riktigt. Så hade han fått det då hade det varit omgångens mål ja, <laughs> antagligen. Ja, alltså det är alltså, en eh, mittback
2: sulfinten det sista han gör. <laughs> då, då har han ju liksom där he's just taking the piss at that point alltså Det var ja, ja det fan, nu, allting funkar, nu kör vi. Och i sin första match
1: dessutom så att menar, det, det är en brass att hålla koll på så att
2: alltså det och... det är som fel av målvakten och rädda den. Alltså. låt den gå in. Ja, det,
0: det var väl hans andra match det här va? Totalt tror jag. Uh, det är helt Ja andra matchen. Match, ja. ja men han hade ju en... Rejäl impact också mot, eh, mot Brentford där innan. Jag gjorde en väldigt fin match där också. Mm. Eh, totalt från ingenstans. Bara dykt upp och, och levererar. Eh, väldigt kul att se såklart. Och det där, den där
2: dribblingsräden som mittback. Ja. Eh. Ja, det är klart. Köper man alla spelare så, så några guldkorn ska man, väl kunna, ska man väl kunna vaska fram. Nej men han, är, han, han ser oerhört eh, eh, intressant ut såklart. Och det, det, där, det där målet. Alltså, dribblingsräden kan man se hur många gånger som helst. Eh, en match kvar att eh, besöka den mellan Fulham och Sheffield United eh, eh, 3-1 Alltså det här, ja, <laughs> Kearns skott är ju eh, också en av höjdpunkterna från, eh, från omgången Han träffar sitt stödjeben va? Och får det är... den sjukaste boll, uh. alltså bollbanan det är ju, Om man hade kunnat upprepa det och göra det Då hade han ju kunnat göra hur mycket mål som helst.
1: Ja verkligen, det påminner lite om Fabian Kärs mål mot PSG, det här med att man liksom halkar till och sen ja. så får man ändå iväg ett sådant där dunder avslut så att nej, det var verkligen eh, verkligen ett mål man kommer komma ihåg, eh, Sheffield United de går ju såklart på knäna ordentligt, det är väl egentligen det laget man har räknat bort nu eh, från att hålla sig kvar i Premier League, eh, men om man skulle lyfta fram någon i Fulham så landar jag ändå i Williams som jag ska vara ärlig och säga att jag, jag gillade inte riktigt William i, varken i Chelsea eller i Arsenal. Men i Fulham har han på något sätt verkligen hittat hem. Och han ser inte alldeles ut att vara så gammal som han är. Eh, tvärtom egentligen. Han, eh, nej han flyger verkligen fram på ett sätt som jag inte hade förväntat mig. Där han skrev på för Fulham. Och eh, ja, det var ju faktiskt kul för Fullhams del att han valde att stanna också. För det fanns ju anbud från annat håll.
0: Måste ju nämna Chris Basham också. Uh, usch. Det rekommenderar inte att leta upp och titta på den situationen när han blev skadad där i första halvlekt. Han blir nog borta resten
1: skadad. av säsongen. Kan vi,
0: Det lär han var, uh, kan man väl lugnt konstatera. Otroligt tråkiga, tråkiga scener där för ett Sheffield United som redan nu har det väldigt tråkigt om vi säger så. Jag är väl också med i skroet som helt räknar bort dem. Det finns ju inte en tillstämmelse till tecken på att de ska lyfta och försöka lyckas klara det här kontraktet om de inte gör ett helt sanslöst vinterfönster. Och... Vilket vi förtjänar att andra lag gör också. Jag
1: tror, vi, jag tror att han får kicka nu, Heckingbottom. Eh, faktiskt. Mm. Jag tror inte det finns någon återvändning. Det sägs att spelarna vill ha honom kvar men tror att ledningen kommer att agera. Och det är inte helt omöjligt att Wilder kommer tillbaka. Och <laughs> ja, vi får väl se vart det bär i så fall.
0: Tycker ju synd om de varför materialen har fått att jobba med också. Det är ju lite så man känner också. De har knappt gjort någonting i sommarfönstret. Känns inte alls redo på något sätt för att spela Premier League med den truppen de har just nu. Så att man lider lite med honom ändå. Att han, ifall han nu faktiskt skulle få kicken där. Vilket ändå hade varit förståeligt med tanke på vilka resultat de gör.
1: Ja, en av de trevligare tränarna också kan jag tillägga. Mm. Så att det, det gör att det känns lite extra, extra sorgligt i så fall om det kommer att sluta på det viset.
2: Kommer säkert in någon annan, någon annan supertrevlig tränare? Men wild, är. Då är
1: <laughs> att, ja men Wilder är ju jättetrevlig faktiskt. Jag menar att det är gott så.
2: Ja. En in, en ut. Så får det vara. Vi ska svara på lite frågor innan vi stänger butiken här som vanligt Emil Berglund undrar Eller han skriver så här, lite silly Men Guimaraes nya kontrakt har ju en relativt billig utköpsklausul Betyder det att han rör på sig nästa sommar? Kort svar är väl Ja, antagligen
1: ni Jag är inte
2: så säker på det
1: vem, vem var alltså, det? Jag... Var, var Guimarães. Ja, men han har väl... Ja, precis. Ja, att Han har signerat ett nytt kontrakt. och så där. Nej, jag, jag vet inte heller riktigt hur han tänker. Han verkar ju trivas väldigt bra i, i Newcastle. Men ja, det vore inte konstigt om det kommer någon annan klubb och, och plockar honom. Sen har han väl varit... Han har varit bra den här säsongen. Och varit sensationellt bra i, i vissa matcher. Men han, han hade det ju ändå lite svårt där efter att han hade kommit tillbaka från sin skada att, Liksom hitta tillbaka till den jättehöga formen, eller jättehöga nivån snarare, som han låg på förra säsongen. Där har man inte riktigt sett honom konsekvent över en lång period än. Men att han har den förmågan, det, det råder det ingen tvekan om.
0: Ja, men alltså, jag tror väl också att det skulle ju vara om Newcastle helt missar Europa eller någonting. Och det kommer ett bud. Så kanske han tän kan tänka sig dra. men så länge Newcastle-projektet går i den riktning det gör och han har en som bärande del av det och han får spela Champions League-fotboll och få vara med och krossa PSG, liksom, då, då tror jag att han, han har inte så mycket tankar på att dra någon annanstans.
1: Sen jag tror jag, jag det är svårt. Om, om Real Madrid kommer och säger att vi att det, vill ha det jag tror det är svårt för en <laughs> spelare ja, som... Men, en Real, Real Madrid och bara säger en, en annan arbetet. kategori.
0: Ja, de, 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 de kan alltid värva där de vill ha
1: Ja, jag tror inte, alltså, särskilt för en Brasse då. Alltså de har ändå, deras makt så att säga, Real Madrids och Barcelona's har ju ändå blivit mindre de senaste åren. Men jag tror att för en Brasse så betyder det oerhört mycket att representera någon av de klubbarna. Så att där hade han nog haft svårt att tacka
0: det har också varit oerhört Real Madrid där, till läget när de inte har några ytterbackar och ingen tydlig central får, varför de skulle Bruno Gimaraj i nästa fönster istället. Och ha ännu en inne i mitt fält
2: till skrot. Mm. Han hade ju inte gjort bort sig i, i Barcelona just då. han hade passat där. Ja, den matchen
1: jag sett den här Nej, helgen inte var, inte. var ju faktiskt Granada och Barcelona, i alla fall de 15 ja, sista minuterna. Det var ju helt, det var ju helt ja. Kolla Det kallas omtiden. La Liga, Frida. Men till och med, det är så kul för att han som är expertkommentator för La Liga här borta, han han bara skrattar, alltså han skrattar säkert så här 15 gånger per match för att det är sådana beslut som är helt sjuka. Ja, ja. Man tänker det, hade hälften av de här besluten fattats i Premier League så hade det varit rubrik på rubrik i tidningarna dagen efter och folk hade inte slutat prata om det. I La Liga är det så här, ja ja, ett mål här för en incident som ingen förstår men skitsamma spelar
0: Och så är det Barcelona som klagar på korruption och att det har uppgjort att Real Madrid har vunnit ligan så, så är det andra hållet på att Barcelona är under utredning för korruption, inte <laughs> under all ah. det Det där är en vanliga liga helg, Ja, <laughs> det är är det, det
1: det, det, jag var liksom fysiskt utmattad <laughs> efter att ha sett en match kan jag säga.
2: <laughs> eh, eh, på tal om fysiskt utmattad, Josef Schabo skrev lite tidigare i veckan här en eh, fråga till Premier League-podden. Varför tar inte klubbar klagomål på till exempel domare till cas. Eh, det är dyrt, Kast lägger läggs inte i risk resultat, risker vid reprimander vi mål mål, annat diskutera gärna i podden eh, ja, alltså jag tror helt enkelt att det är inte lönt eh, Kas skulle bara säga, det skiter vi i eh, ja. get on with it vi
0: har annat på vårt bord ja.
2: det finns
1: ju en det finns ju en inkompetens här också som man måste, man måste acceptera på något sätt att att dummare, de har det svårt på den här nivån när fotbollen är så här snabb och det är så mycket som står på spel. Mm. Jag tror att det är helt enkelt så att vi kommer få se de här mänskliga misstagen trots var, trots att vi trodde, eller vi, vi trodde men de som instiftade var trodde ju att det skulle sudda bort alla mänskliga misstag. Men det kommer inte göra det utan det kommer fortsätta vara på det här sättet och ja... Det, det är ju vad det är på något sätt. Sen kan man ju diskutera huruvida det då är bättre att ta bort var helt och bara gå för de mänskliga misstagen som sker av huvuddumman. Men jag tycker väl att vissa aspekter av var funkar ju ändå. Men nu måste man ju på något sätt sätta, sätta det på plats så att det inte blir sådana diskussioner efter varje helg för att det är ju tröttsamt.
2: Ja. Ett större problem är det som Peter tar upp i, i kommentarerna här som frågar problematiken när Premier dömer i Saudi ja nu var det inte Saudi, det var ju Förenade Ara Arabemiraten men det är ju skitsamma att Premier League domare iväg och dömer i andra ligor under veckor där det är Premier League till helgen eh, det är ju ett problem för trovärdigheten såklart eh, som domarna redan sliter med
1: Ja, sen får de ju inte så pass mycket betalt ändå ska man komma ihåg, alltså Premier League-dummare så får de då tre, tre eller fyra gånger så mycket i, mm. i Förenade Arabemiraten. vad är det då som gör att de ska hindras från att åka dit och döma de matcherna? Jag tycker ändå att man absolut, jag kan förstå personen som ställde frågan, jag tycker också att det är konstigt att det får ske, men samtidigt så jag har ändå förståelse för att man som dummare ja, men kan man få så mycket pengar ändå på något sätt som man inte får Premier League. Och det är helt fin för ens chef att man åker dit och gör det någon gång då och då. Ja, då kan man, ändå, kan man väl ändå förstå varför de, tackar, varför de tackar ja. Sen finns det ju andra aspekter som de etiska aspekterna som man tänker att det hade väl gjort att man personligen inte hade gjort det. Men nej, ja, jag tycker på något sätt att det är säkert någonting som kommer att tas upp i PGMOL- att de kommer att utvärdera det och känna att ja, vi, vi kanske inte kan tillåta våra domare att frilansa på det sättet. Men eh, mm. så som det ser ut nu så kan jag väl ändå säga det från, från båda sidor på något sätt.
0: Om alltså, man bortser från de uppenbara etiska aspekterna och så vidare så är vi väl lite inne på det här, för jag säger också att alltså, dom, domare åker ju iväg och dömer i Europamatcher mitt under ve veckan också. Så det är bara också frilansjobb. Ja, om vi bara pratar slitage så är det väl just att man reagerar på att de åker till Förena Arabemiraten och Saudiarabien. Det är ju de rent etiska aspekterna i det. Men slitagemässigt så är det här domare som är ute och dömer Europa-matcher Om det är så är liksom Europa Conference League-match nere i Armenien eller någonting så kan de vara där och döma också innan de ska två dagar senare tillbaka och döma en match i Premier League. Så att den här liksom, belastningen på så vis finns ju ändå sen vet jag inte liksom jag ska inte uttala mig exakt hur domarbelastning påverkas av matcha, tätt matchande på samma vis som spelare och hur det ligger till men ja, ja det är ändå en, såklart att man reagerar ändå på att domar åker iväg på så vis men samtidigt de får mer pengar för ett jobb som också är lättare för att det är mycket lägre tempo och du har mindre blickar på dig och du får mer betalt för det
1: Sen, sen tänker jag också, jag ska inte sitta här och försvara dummare så direkt men de får jo, väldigt, väldigt mycket måste... skit. Alltså varje helg. Ja, okay. Tänk ha ett sånt jobb ja. där du ja. hängs ut på det viset <laughs> varenda vecka. Ja, ja. Det, Och de får inte, de tjänar inte lika mycket som fotbollsspelare ska man ju tillägga också. Så att det är nog svårt att hitta kandidater över lag. Alltså folk som vill vara dummare. Jag kan tänka mig att de absolut bästa som eh, kanske inte har lika lätt att bara stänga av andras åsikter och glåpord och så vidare. De faller nog bort relativt snabbt, tyvärr. Och då står man med en grupp som inte är den mest kompetenta. Och det är ju där i pro själva problemet, eller kärnproblemet finns. Att vi inte har tillräckligt bra dummare. Och varför har vi inte det? Jo, men vi kanske måste göra någonting åt själva arbetsmiljön då för dummare. Så att det är väl ett helt kretslopp på något sätt som har fallerat.
0: Och alla de här som är kvar i Premier League är sådana som då har kämpat sig igenom de lägre divisionerna. Där det kanske är ännu mer hetsk stämning, ännu mer närgånget, ännu mer på så vis. Och fått ta väldigt, väldigt mycket skit på sin väg upp på olika sätt och vis. Sen är inte det här en del av huruvida de ska åka till, till liksom Förenade Arabemiraten och, och casha in under veckorna mellan Premier League matcher. Nej, för som sagt,
1: det kan man ju ha, det kan man ha åsikter om, om. Där
0: kan man ha, åsikter, där kan man om, man det kan ha om Det kan man nog nog medge om hur man ska göra det. Men det är belastningen som är den stora åsikten här. Ja, det är men det ska
1: tilläggas lite. också här borta att man har ett annat synsätt på Förenade Arabemiraten, Dubai, Qatar, mm. alltså alla de länderna. Och visst, det, det fanns jättemånga journalister här borta som var drivande framförallt kring VM då i Qatar ja som hade ett väldigt kritiskt öga men jag skulle nog våga säga ändå att majoriteten av befolkningen är lite så här ja ja man åker till Saudi-Arabien ett år och jobbar där det är fint eller om man åker på semester till Dubai det finns liksom ingen finns inte så mycket finns inget kritiskt förhållningssätt inte på samma sätt som det finns i Sverige, skulle jag våga påstå. Sen skiljer det sig naturligtvis alltså sett till olika, olika delar av landet och och, så där, och bakgrund och, och hela den biten. Men ja. eh, alla tycker inte att det är problematiskt att åka till Förenade Arabomraterna och, och jobba. Men det Nej, men är alltså, ju som sagt en diskussion i sig.
0: England som land har vi ganska täta band med Qatar-Förenade Arabomraterna? Ja, men Saudiarabien så, i alla fall. Och, ja, Saudiarabien med givetvis. Så att
2: det, det är ju också en aspekt i det hela. Uh, ja, nu uh, så säger vi hej då till Premier League-fotbollen i två veckor då, eftersom vi har landslagsuppehåll Det uh, blir jättespännande att se Sverige spela helt meningslösa em kvalmatcher som uh, inte kommer att betyda någonting jag ja, och, jag alltså, kan, vi,
1: kan, vi, kan vi våga, våga gissa att Isak kommer uh, han, är, han ska ju ansluta till, till landslaget men kan man gissa att han inte kommer att spela någonting eller alternativt skickas hem jag, jag tror att det kommer att bli så i alla fall jag tror inte att han kommer att våga riskera någonting i meningslösa landskamper
0: jag tyckte att jag, när man åkte iväg på, på sin lilla höstsemester här tyckte jag tog en jättebra timing när det var landslagsuppehåll där direkt, nu när jag kommer tillbaka så inser jag att jag har ju avslutat ett med timing när man kommer rakt in i ett landslagsuppehåll, antingen så ja. det, det är för många landslagsuppehåll helt enkelt, det är väl där man
2: konstaterar av det Eh, ja, det är det Definitivt, men när vi kommer tillbaka Då är det early kickoff eh, Liverpool mot Everton eh, Då kommer vi på att se en, mm. en, vi på att se en, en Sur eh, Jürgen Klopp igen Han gillar inte sådana eh, Tidiga ty, avsparkar eh, Så är det, men eh, vi är tillbaka Nästa vecka igen och ska försöka sammanfatta det som har Det som har hänt där ute i den stora vida världen Utanför eh, Premier League lite grann då kanske eh, Och svara på era frågor och så vidare Men härifrån så säger vi Tusen tack alla ni som har lyssnat, vi hörs då om en vecka Yeah, yeah.